0: Den här bilden som du ser är en alldeles utmärkt inledning på det som gula lagt på mitt hjärta idag. Och du kommer under min predikan att bli överöst med vackra bilder och fotografen sitter där. Så nu har jag fått löft att använda pasningsbilder och eh, det här blir inledningen. Vad ser du? Du ser ett, troligtvis ett hav. Det kan vara vänen, jag vet inte. Men du ser ett ett öppet stort vatten och du ser en fyr som reser sig upp för att tala om. Se upp, jag är den som kan leda er så att det går så rätt som möjligt. Men inte nog med det. Du ser dessa bräder sida vid sida som ligger där och säger att Går du på den här vägen så når du till fyren. Jag vet inte hur du... Du har en bra kamera, Patrik, det vet jag. Men du är en mästare på att komponera och arrangera så att det här är vackert. Men det blir inte bara en bibelpredikan utan vi ska låta det här bara få vara vår inledning. Men tack, Patrik, att vi får använda dina bilder. Vi kan byta. Det här är rubriken på det jag vill dela med er idag grundmurat förtroende. Att känna förtroende det är ju någonting som du gärna absolut vill när du möter människor. Kan jag ha förtroende för den jag nu möter? Det han eller hon säger. Du vill likadant när du själv är där att kunna känna att har de förtroende för det jag säger och det jag gör? Förtroende är viktigt. Men just att ha ett grundmurat förtroende och texten som vi ska dela idag, alldeles strax, den kommer ifrån Kolossebrevet. Ser man den här bilden så låter säga att du är på väg nu från, jag vet inte vilken bro det är, men du är på väg över. Så är det naturligtvis så att du känner en trygghet i. Här kan jag resa med min bil, eller med min buss, eller med min lastbil. Därför att jag kommer att komma fram från ena sidan till den andra sidan. Jag har full trygghet och förtroende att den här bron håller hela vägen fram. Vi byter bild och går in på dagens text och vi ska hämta den ifrån Kolossebrevet. Jag ska strax läsa den här tillsammans med dig. Kolosse, som det ibland uttalas, låg i nuvarande Turkiet, ungefär 17 mil öster om Efesos. Några kanske har varit i Efesos, jag har varit där några gånger. Det ligger i den västra delen av Turkiet, nästan vid havet. Och... Det var en stad som låg i något som kallades för Frygien i nuvarande Turkiet. Man tror inte att det är Paulus som ens hade varit i Kolossai när han skrev det här brevet. Det ser man när man läser det första kapitlet, vi ska landa i det andra strax. Han talar om Epafras som en viktig kollega. och Bibelhistorikerna tror att det var just Epafras som faktiskt grundade församlingen. Men vi ska läsa texten och följ med. Det är hämtat ifrån andra kolosserbrevet. Det kommer några bilder här så jag säger byt till Alexander i det är dags. Vi läser. Jag har bett att Gud ska ge er glädje och uppmuntran. En gemenskap full av kärlek. Och att ni ska förstå vilken möjlighet Gud har gett oss. För att vi ska få del av den djupa visdom och kunskap som finns i Kristus. I honom finns nämligen all vishet och kunskap gömd. Jag berättar detta så att ingen ska kunna lura er att tro något annat. Vi tar nästa. Ni litade på att Kristus skulle frälsa er. Ha samma grundmurade förtroende för honom vad det än gäller i ert liv. Då får det stadga och tron kommer att växa- Låt era liv flöda över av glädje och tacksamhet för allt han har gjort. Och vi fortsätter. Låt inte andra förstöra er tro och er glädje med sina filosofiska funderingar eller med meningslösa spekulationer som inte bygger på Kristi ord utan på människors tankar och idéer. För, Kristus, för i Kristus finns Guds fullkomlighet i mänsklig gestalt. Därför har ni allt när ni har Kristus och Gud lever i er. Han är den största av alla och råder råd över alla makter och härskare i världen. Och vi avslutar med. Då fick ni del av Kristi liv och han förlät er alla synder. Han drog ett streck över allt som anklagade er och förstör, förstörde ett syndaregister genom att stika, spika fast det vid korset, vid Kristi kors. Ett antal vässlar alltså ur andra kolosserbrevet två. Vi kan byta bild. Det jag vill göra nu är att jag ska stanna upp tillsammans med er lite mer och titta på lite djupare innehållet i vad Paulus egentligen skriver här i, till kolossaj. Jag har valt ut några rubriker här och jag förgyller de texterna och tankarna jag har med Patriks vackra bilder. Och vad vill Paulus säga när han använder uttrycket att vi ska ha ett grundmurat förtroende för Kristus? Grundmurat, det, gör ju, det ger ju oss alltså en beskrivning av att det är, det är oroligt. Det är absolut fast förankrat. Och vi ska börja med att titta på det Paulus säger om Guds fullkomlighet. Här har vi alltså grunden till det som gör att vi ska kunna vara fast förankrade i Jesus Kristus. Paulus skriver, som du ser i texten, han är den största av alla och han råder över alla makter och härskar i världen. Det hela utgår alltså ifrån att vi har en Gud som är den största. En fullkomlig Gud som vill oss väl. En Gud som är skapare, äger allt det vackra som vi har i våra liv. Med Patricks Fina inledningar så kan vi förstå att vi äger inte livet. Idag är idag och vi är här. Men vi äger inte livet. Det är en Guds gåva. Livet är en gåva från Gud. Och varje ny dag som ges till dig och mig är en gåva från Gud. Han är fullkomlig. Gud vill att vi förvaltar varje dag på allra bästa sätt. Och att vi gör det i samklang med Gud. Han är fullkomlig, det är vad Paulus skriver. Vi kan byta bild. Paulus säger också att där han fortsätter att i Kristus där finns all vishet och kunskap gömd. Alltså en fullkomlig Gud som i Kristus har all vishet och kunskap gömd. Är det då en tanke från Guds sida? Att du och jag ska få del av den här gudomliga visheten och kunskapen. Precis så är det. Det är det Gud vill. Att få leva tillsammans med Gud i Jesus Kristus. Det innebär att vi får del av Guds vishet. Och vem är den av oss? Eller varför? Skulle vi säga, jag är inte så intresserad. Men detta är den ultimata visheten från han som har skapat, om vi nu är där i vår tro, att det är Gud som har skapat det här. Sitter du och lyssnar och tror att, jag tror inte Gud ens existerar i det här. Men då har vi ett annat samtal som vi får föra. Till exempel den första september när vi startar Alfa, kan vi föra ett sådant samtal, det är bra. Men om vi utgår från att det är just Gud som är skaparen till den här. Det räcker ju att titta på nästan vilket naturprogram som helst så kan du innebära, alltså då sitter du bara och säger, men hur fungerar det? När och jag och flera av oss har fått, fått möta ungdomar i idrottskonfan, eller i basickonfan, och det har jag fått göra några år, att få möta 14-åringar och börja prata om livets match som pågår. Att börja få, få nämna om att just nu, unga 14-åring, så funderar du på hur du fick upp ögonlocken idag. Nej, det bara blev så. Mm. Och här sitter du och, och den här maskinen, den fungerar. en otrolig vishet bakom det. Varför skulle vi inte vilja ha del av den visheten och kunskapen? Och det är precis vad Paulus säger. All vishet är gömd i Kristus. Och Jesus han lovade, han sa, när han väl var klar på jorden här nere, hon jag skickade en hjälpare, ni kommer inte klara det här. Det var en liten bunt av glada herrar och viktiga kvinnor som fanns runt omkring dem. Och han sa, ni måste ha en hjälpare så att ni kan ta det här vidare, för jag kommer att lämna. Jag sänder den heliga ande en som vandrar med er, en som för er antalan. Det är det som är den heligande. Han för min talan. Han är intresserad. Den heligande varje dag. Pelle, hur hanterar du den här dagen? När jag går i Bråback i min ensamhet. Eller ut mot Fagesanna. Så är det bara jag. Den heligande. Jag säger det rätt många år. Jag har väl ingenting att försöka konstatera till här. Det är ju du och jag heligande. Du kan ju mig utan och innan. Och jag är intresserad av din vishet och din kunskap. Vad är viktigt den här dagen? jag tror att det vanligaste sättet som den Ande ser till att vi får en bra dag det är att han leder oss genom omständigheter. Jag har inte tro för och Jag ber väldigt sällan att jag ska se, vakna varje morgon. Och så står det en ängel i rummet och säger, god morgon Pelle. Jag har ingen tro för det. Och jag har aldrig mött en ängel i mitt sov. Jo, det har jag gjort för min hustru bor där. Men jag tittade på henne nu när jag sa det. Så att, absolut, den ängeln har jag. Men ingen, ingen himmelsk gestalt har jag inte mött. Utan jag tror att den heliga ande leder oss varje dag. Genom omständigheten. Guds vishet, Guds kunskap. Varför skulle vi tacka nej till den? Vi byter bild. Och här har vi då en text som säger. Då fick ni del av Kristi liv. Och han förlät er alla synder. Han drog ett streck över allt som anklagar er. Och förstör er syndaregister. Genom att spika fasta vid Kristi kors. Så uttrycker Paulus det. Och här kommer det som gör att vi kan landa i det här begreppet. Att ha ett grundmurat förtroende. Frälsningen i Kristus. Det här har du och jag hört väldigt många av oss sen vi var små. Ja visst, vi, 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 jag vill bli frälst. Några av oss har bett Jesus som frälsning när vi var väldigt unga. Andra gör det i vuxen ålder. Men begreppet frälsning har vi hört. Och ibland kanske vi tappar bort det lite grann. Vad är det det handlar om? Och det är precis det här som Paulus skriver. Det finns alltså inte längre någonting att anklaga er för. Vem skulle anklaga oss? Jo, absolut. Det möter du ju också varje dag. Det finns en djävul. Det finns satan själv. Det finns han som strider mot allt vad gudomlighet heter. Som vill tala om för dig och mig. Det duger inte. Du håller inte måttet. Din, frälsningen är inte din. Den, den är inte, du är inte där. Du snubblar igen. Du gjorde samma fel igen. Jag sa ju det. Det funkar inte. Han är en mästare på att ge oss. Och vi får komma tillbaka och säga, du, det här är en gång för alla. Fast spikat, säger Paulus på korset. Det är alltså ingen diskussion. Så när du reser dig upp efter ett snubbel, för det gör vi, då är det ju bara så att vi får säga, det är sant, jag är inte perfekt. Men det spelar ingen roll. För jag vet vad som är fastspikat på korset. Och jag ska göra mitt bästa för att fortsätta. Och den här frälsningen. Det är alltså ingenting som du och jag som vet har gjort oss förtjänt av på något sätt. Och det här skiljer den kristna tron från allting annat. Från många andra religioner som talar om att du måste, du måste, du måste. Be fem gånger om dagen. Goda gärningar, allt det här. Men Paulus säger, nej men så är det inte. Utan... Det grundmörande förtroendet vi får ha i Kristus Det är att just säga här är du spikade fast Du tog mitt lösen Du har betalat Och sen är jag den första som tillsammans med dig gärna Säger att det kan vara jobbigt Om man känner varför snubblade jag igen På samma sak För då är han där fram och säger Jag sa ju det, du funkade Det håller inte Och Jesus efter 40 dagar av ingen mat överhuvudtaget. Jag vet inte om han inte ens drack vatten. I så fall var han otroligt utmattad. Då är han där. Du som säger att du är Guds son. Står vi här uppe på höjden. Du kan bara kasta den ner för det står i ordet att så här blir det. Hur lätt hade det inte varit att människan... Jesus Kristus hade fallit och sagt. Jag vet att jag kan förvandla de här stenarna till bröd. Och jag är hungrig som ett. Ja. Det enda vi vet är att nej han snubblar inte. Utan det han säger till slut. Gå bort satan ifrån mig. Och då vet han undanstå det. För ett tag. Han är så jävulsk vår fiende. Han viker undan för ett tag. För han var definitivt där i ett semane. När han insåg att, som Patrick sa, svetten var inte längre, Det var blod. Alltså Jesus verkligen våndades så nära döden. Och han nog kunde vara redan där. Och har du sett Passion of Christ? Då har du sett hur Mel Gibson fångade detta. När Jesus... I förtvivlan, ärget ser man är, så ser man den här obehagliga figuren i skymundan där lite bakom som ungefär säger att han kommer inte att fixa det. Men Paulus säger det är fastspikat på korset en gång för alla. Frälsningen i Kristus. Måtte vi aldrig vänner. Jag har snart... Får jag fylla 67. Det är ett ganska långt liv. Jag spelar alltså i tredje perioden. Om nu livet består av 30... Och så upp till 60 och upp till 90. Sådär. Då är jag i tredje perioden. Eh, det gäller att vinna matcher nu. Alltså, som Paul säger. Hänga på ena in i mål. Sen är jag är inte riktigt säker på Men jag tror att min svärmor har smittat mig lite grann. Så att jag får nog lite övertid också. Så att När ni ser mig här 92-94... Jag är inte säker på att jag predikar det, Men gör jag det så ska jag i så fall med att Jag går på övertid. Och jag tänker hänga på ända in i mål. Varför då? Därför har jag ett grundmurat förtroende. Att det funkar hela vägen. Hela vägen. Igår såg jag en bild på Margit ifrån Växjö. Denna Margit. Hon skjutsade på alla till kyrkan. Och nu stod det att Margit, och jag såg den sista bilden på henne. hon såg inte stark ut, nu har Margit fått byta adress och gå hem till Jesus och då känner man, Margit hängde i hela vägen ända fram Funka frälsningen pratar du med professor Gersy Serneski? så säger han jag tror inte på Gud, nu har jag bara hört detta via Anka-stiftelsens grundare som har träffat Gersy verkligen många gånger, jag ska bara nämna det här Nej, jag tror inte på Gud, det har jag sagt. Men jag tror på frälsningen. Han är alltså professor i och utbildar de som studerar kriminologi. Jag tror inte på Gud. Det är lite för, för komplicerat. Men jag tror på frälsningen. Kan man säga det? Jo, hör här. I Colombia's fängelser, Det kostar ungefär 17 miljarder varje år, vad jag förstår, att hantera fångarna. I dessa fängelser. Du kan mycket om Colombia. Ett inbördeskrig sedan 50 år tillbaka. Alla dessa grillor som härjar kring kokainet och allt annat skit som finns. Men det var tre personer från polisen i Sverige som faktiskt for ner till Colombia. Två av dem var just studerande kriminologi vid högskolan i Gävle. Och det var efter det att just deras professor Jesse hade sagt Jag tror på frälsningen. Det är någonting som händer där. Varför då? Jo, förra året så var det över 12 000 fångar. Hör du det? 12 000 fångar. Som säger, vi har tagit emot frälsningen här inne i fängelset. Det här har skett under flera år. Hur kan detta, när jag står här och predikar nu, nu vet jag inte om de sover kanske där borta, men i alla fall, det finns de som, jag tappar hans namn nu, men. men det spelar ingen roll. Men han har nog livstillgånger tio Så jag vet inte om han ens har ut. Men han är frälst. Han finns i fängelset. Och han vittnar för sina vänner. Han läser Marcus evangeliet med dem. Om 12 000 fångar med den bakgrunden. Får ett förvandlat liv. Då funkar detta. Det håller. Frälsningen i Kristus. Visst är det så Bengt, ibland blir man engagerad när man predikar. Och så är det nu. Vi tar nästa bild. Vi fortsätter titta på Patriks vackra bild också. Glädje och uppmuntran. Så här är det. Gud vill alltså uppmuntra dig och mig i, den här, i det här förtroendet. Han vill ge oss glädje och uppmuntran. Och han vill att vi ska förstå vilken möjlighet vi har. Just i Gud. I en gemenskap nära honom. Vi byter bild. Vi har allt, så säger Paulus i andra kapitlet. Vi har allt. Därför har ni allt när ni har Kristus och Gud lever i er. Och tar du allt nu med stora bokstäver. Om du har allt i Kristus. Hur märks det? Och vad innebär det? Gud lever i dig, alltså i Kristus har du en levande full glädje en uppmuntran det är nästan en ofattbar tanke alltså en grundmurad verklighet vi har allt, vi byter bild och då säger Paulus det handlar om ett överflödande liv låt era liv flöda över av glädje och tacksamhet för allt han har gjort på vilket sätt då? Jo, just i tacksamhet och glädje. Låt era liv bara flöda över av tacksamhet och glädje. När mötte du eller jag någon sist som sa att Hej, idag lever jag ett överflödande liv. Det är inte så vanligt. Det borde vi kanske säga lite ofta. Hur har du idag? Jo tack, jag lever ett överflödande liv. Ja, jag ser att du har en båt. Du menar att du, har, att du lever i överflöd det är ofta så vi tänker då. Du har mer än vad du behöver. Ja, det har vi ju allihop egentligen. Om vi jämför med hur det är på en del annan ställen i världen. Men det handlar om ett överflödande liv. Inte ett liv i överflöd. Varför då? Jo, genom att vi känner en sån glädje och tacksamhet. Varför då? Vi har allt i Kristus, säger Paulus. Allt. Vi byter bild. Och när vi pratar om att ha allt då måste vi komma in på det här ordet igen. Nämligen, du och jag är satta att förvalta. Och texten säger då, och nu har jag bytt över så att nu har jag en text från Matteus. Där står det om en person som samlade sina tjänare och gav dem i uppdrag att förvalta hans förmögenhet medan han var borta. Det här nämnde Bengt om igår när han hade en undervisning här också. Matteus 25. Det är Jesus själv som ger lärjungarna en berättelse. Där han vill tala om. Det är ett förvaltarskap. Alltså det här livet Gud har gett dig som du inte äger som jag sa innan. För det gör vi inte. Jag vet inte om jag står här imorgon. Men Gud har sagt så länge du är i liv, Pelle, Så vill jag att du ska förvalta. Vilket då? Allt du har i Kristus. Och då kommer den här berättelsen. Och det intressanta är att Jesus säger att, titta, han samlade sina tjänare och gav dem i uppdrag att förvalta hans förmögenhet. Manror, du och jag äger ingenting. Ingenting. Och här handlar berättelsen om talenter, om pengar. Jesus hade inga problem att prata om pengar. Och vi fick en god, riktigt god undervisning igår på församlingskvällen om det här. Och det här är precis när vi pratar om vår framtidsfond. När vi pratar om att vi ska ge till den här kyrkan. Det finns ingen, du kommer aldrig höra det från mig, du kommer inte höra det från Bengt. Där vi med lite piskrapp säger, nu får ni skärpa er och börja offra lite ordentligt. Det är för dåligt in i offerkistan. Nej, det kommer du aldrig höra. Därför att kyrkan behöver inga pengar. Var det inte det vi behövde? Men så här är det. Du behöver och jag behöver förstå. Vi har alltid Kristus. Och han har sagt, förvalta det här. Ha, så det gäller det bara att öppna kontorna då och, och, och skicka in en jättemassa pengar till framtidsfonden. Inte alls, Gud har sagt, den som vi bygger, ett torn sätter sig väl och kalkylerar och räknar på. Alltså man andra ord, Gud har bett dig mig använd huvudet när du förvaltar. Det står ju inte att han som fick tio talenter gick och slängde iväg dem. Nej, han sa, vad gör jag med det här? Varför hade han fått just tio? Han jämte där, fick bara två. Jo, säger berättelsen, efter sin förmåga. Det är det som är intressant då. Jag ska inte förvalta någonting annat än vad jag har efter min förmåga. Och han med de tio, han förvaltade det så klokt. Så när han skulle redovisa så sa han, du, jag har förvaltat det så det är tio till. Bra, du är en godkännare. Och du kan berätta sedan, många av oss i alla fall. Men han som bara fick en, han tänkte, här gäller att vara försiktig och grävde ner det. Det var inget förvaltarskap. Nu ska jag inte fastna i en ekonomipredikan här. Utan jag vill bara säga att det här finns med när Paulus skriver. Att vi har ett förvaltarskap, du och jag. Det är ju så här att, att um, när, vi, när vi då vet att vi är förvaltare av vad då? av Guds förmögenhet. Det är det, det Guds förmögenhet. Vi kommer att prata till hösten här om just att leva nära världen. Vi kommer bland annat, och här är det Caroline och Bengt som har tänkt till och hittat tror vi lite bra tankar för höstens undervisning. Bland annat hur förvaltar vi Tibro, vår jord? Det är inte så ofta vi är i miljötänk, i våra predikningar. Jag tror det kommer lite mer till hösten, skulle jag tro. Hur förvaltar vi? Gud har sagt förvalta det här som jag har skapat. Och de flesta av oss känner igen när till och med Cornelius Vresvik, jag hoppas han är hemma hos Jesus, men när han väl sjöng, du kan ingenting ta med dig dit igår. Du behöver inga pengar när du vid porten står. För alla dina slanta små, vad hjälper de dig då? Det finns alltid någon hungrande som vid vägen står. Kommer ni ihåg? Du kan ingenting. Det här vet vi ju. Det berättas om någon som var i USA, jag vet inte vem, men han var tydligen så rik så rik gick inte ens att räkna. Men han sa att när jag väl dör så ska det vara två hål i kistan vid sidan. Och där ska ni sträcka ut så mina händer syns ut. Varför då? Så alla förstår. Jag fick inte med mig någonting. Men nu lever du. Och nu lever jag. vi är satta att förvalta. På bästa, bästa sätt. Vi närmar oss slutet, vänner. Jag har bra koll på klockan så det kan vara lugn. Vi tar nästa bild. När vi då kommer till, till detta med ditt givande då står det så här då går jag tillbaka till andra korinterbrevet eller tillbaka, vad kolosserbrevet för då står det så här, Gud förmår att ge er allt gott i överflöd Gud förmår att ge er allt gott i överflöd så att ni alltid har allt vad ni behöver och själva kan ge i överflöd till varje gott ändamål Jag tycker det är bra att vi har landat lite grann i det här både i församlingskväll nu för två gånger och jag landar alltså lite i det idag också. Det här med att när vi, och vi framförallt vänner vi ska lära oss att prata lite mer utanför gudstjänsten med varandra när det gäller pengar och ekonomi. Har du frågor och undrar, men hur ska jag tänka? Prata med någon av oss eller prata med någon som du har förtroende för. Hur ska man tänka? Men du är en förvaltare. Absolut. Det finns ju de som är namnkunniga ekonomer som säger att du bör spara 10% av det du tjänar för din framtida pension. Alltså slösa inte upp allt nu medan du är ung. Gud han säger ge tionde till mitt förrådshus så att det alltid finns tillräckligt i mitt tempel. Om ni gör det ska jag öppna himlens fönster och ösa stora välsignelser över er. Mer än vad ni har rum för. Pröva mig säger Gud. Och jag tror han säger det med ett smile på läpparna. Pröva mig. Pröva mig och låt mig visa er. Malachi 3. Har nu gud att Vi ska pröva Gud. Har ni förtroende för mig? Jag som har skapat. Varför, varför prövar ni inte mig? Varför skulle vi då säga. Jag har inte röst att pröva dig Gud. Varför nu handlar det om, om min lilla lön. Du är förvaltare. Och Gud ber dig. vara generös. Tänk givande. Vi ska ära Gud med allt. Ordspråksboken säger: Ära Gud med allt väger och med det första av din skörd. Jag ska inte stanna där för det är en liten egen predikan. Men det ligger någonting väldigt, väldigt klokt i. Du ska ära Gud med det första i din skörd. Jag har bara en bild kvar. Nej, jag har två bilder kvar jag ska ge dig en liten personlig berättelse och nu ska du lyssna på den här inte tro att det ens är i närheten av att jag slår mig för bröstet utan jag vill bara, för det handlar inte om det utan bara när vi är i ett bra förvaltarläge vilket jag inte alltid har varit, absolut inte och när vi upplever att Gud bara talar till oss det här var i Växjö för väldigt, väldigt många år sedan jag hade fått lära känna en god vän som han levde absolut i fyllan, mer eller mindre hela tiden. Jag var hemma och hälsade på honom någon gång. En lördag förmiddag, kommer jag ihåg. Hans sambo öppnade och det var ingen rolig syn. Stor och tjock var han och han låg där i bara kallingarna på golvet och kröp alla fyra. Och var så fruktansvärt risigt. Um, han lever inte idag. Det ingen vad han hette. Uh, han dog alldeles för tidigt. Men i alla fall, en lördag... I Växjö så säger jag till grilla så här Du, jag sticker till samma Sammakand, alltså Tikka Jag sticker till Ica handlar Nej men det gjorde jag igår, det, vi har redan handlar Jag sticker och handlar till Ola Ja, och så drog jag För att jag bara fått klart för mig Jag tror det är så tomt där hemma Så vi ska se Du, när jag gick där Eller konsum, jag vet inte vad Men det var en stor mataffär När jag gick där med Vakne Hur är det, kallingar? Det tror jag inte han har någon koll på kallingen. Vi slänger ner kallingar. Vi slänger ner lite strumpor. Vi slängde ner. Det var spaghetti om vartannat med kallingar och strumpor. Och... vagnen var överfull. Och så jag såg och tittade på den och tänkte, men så här mycket kan man inte köpa till en kille. Jo, men det kan man visst det. Och jag kände en sån glädje. Det var två, tre kassar. och Jag bara iväg och så jag hem för jag visste han borde. Den glädjen som var när jag tänkte... Än att jag kom på. Vänta, han kan inte hemma. Jag vill inte ha allt det. Vad ska jag göra med det? Så jag sa, Gud, han måste vara hemma. Och jag ringer på dörren. Och ingen svarar. Nej, men Gud, jag kan inte ha handlat tre kassar. Och Ola är inte hemma. Men det är bara att gå ut. Och när jag går ut. Så kommer han i dörren. Tjena. Ja, känner. Vad gör du? Om ja, Du ska öppna dörren så jag har det här. Nej, det går inte så. Tålarna bara ner i förkinder på honom. Det kan jag inte ta emot. Absolut, säger jag. Kom igen nu. Och så gick in. Och när jag öppnade kylskåpet så ekade det tomt. Och när jag sa, hur har du med kallningar och strumpor? Och det var inget roligt. Jag öppnade skåpet heller. Otrolig glädje. Det har inte hänt varje dag. Men sånt här händer ibland. Och vad gör vi då? Vi Ärar Gud Med allt det vi har Vi byter bild Vi kommer tillbaka till alltså Det är ett grundmurat förtroende Jag väljer att läsa texten en gång till Innan strax Katrin tar över Ni litar alltså på att Gud skulle frälsa er Svar jag. Ha samma grundmurade förtroende För honom Vad det än gäller i ert liv Då får det stadga Och tron kommer att växa. Och vi tar den sista bilden. Och så säger jag stort tack Patrik att jag fick använda dina bilder. Och låt den här bilden få bli avslutningen.